0: Combine la passion à la féminité, c'est l'énergie et l'authenticité qui en dégage, qui fait la différence dans le monde des chiens. Mon nom est Joanie Dion, bienvenue à Passion Canine. Alors, j'y vais avec Myriam, Myriam Bellil qui est de la région de Ascot-Connor maintenant, qui est de ma voisine quasiment. <rire> <rire> Et Myriam, en fait, elle est entraîne des chevaux. Je vais la laisser se présenter parce qu'elle a vraiment un beau bagage au niveau des chevaux, mais aussi en entrepreneuriat. Et on parle de passion hein, avec passion qui est Puis l'objectif, ben, c'est de parler un peu de tout ça puis d'être en mesure de pouvoir euh, ben,
1: rester passionné peu importe ce qu'on fait. <rire> ben merci Joanie, premièrement de m'avoir invité là à, à ton émission puis la passion je crois que c'est la chose la plus importante pour toute être, en fait, pour avoir une raison de se lever le matin, puis d'aller travailler, d'aller euh, disons élever même nos enfants, puis de partager notre passion euh, entre amis, dans la famille et avec euh, nos, nos, nos proches, principalement. Moi, cette passion-là pour les chevaux, euh, elle date de l'âge de 5 ans. Donc, ça fait depuis l'âge de 5 ans que j'aime les chevaux, et euh, contrairement à beaucoup de gens qui sont qui sont dans le domaine équestre ce n'est pas mes parents qui m'ont introduit aux chevaux. C'est vraiment une passion qui vient euh, euh, de l'observation des animaux sur la route. Donc, euh, je faisais beaucoup de routes avec mes parents et à chaque fois que je voyais des chevaux, je voulais me rapprocher de ces, ces bêtes-là qui, qui m'attiraient euh, profondément. Puis, euh, j'ai commencé à faire l'équitation, même si ma mère avait peur extrêmement pour moi de monter sur les chevaux euh, qui semblaient être si gros euh, comparé à mon jeune âge. Et euh, principalement, j'ai pas arrêté d'apprendre, de vouloir apprendre depuis l'âge de 5 ans. Euh, donc, j'ai touché toutes les disciplines Imaginable. essayer euh, beaucoup de chevaux différents, des races différentes, et ça m'a amené éventuellement, là, à l'âge de 26 ans, à vouloir euh, devenir euh, entraîneur équestre. Et je voulais pas euh, devenir entraîneur pour euh, faire de la compétition. Moi, les chevaux m'intéressaient un, 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 à une profondeur plus au niveau du, de leur comportement et de leur bien-être qu'ils apportaient sur euh, l'humain, en fait, en leur présence. Donc, euh, j'ai vraiment voulu aller euh, jusqu'à toucher un peu à tout pour voir euh, euh, différentes disciplines, mais je me suis surtout concentrée sur le comportement équin. Et c'est là où que j'ai développé euh, mon amour et mon intérêt pour le horsemanship, qui est vraiment un, un style de vie. Ce qui est drôle, c'est que euh, moi, dans mon bagage,
0: j'ai évidemment moi aussi les chevaux. Moi, je viens d'un monde de, euh, de rodéo qui n'a pas du tout rapport. Ben, oui, ça a le rapport avec les chevaux, mais pas de… J'ai été un peu comme toi. Moi, j'ai appris à tomber en amour avec les chevaux parce que euh, dans les rodéos, je voyais les cowboys faire du baril puis euh, du Gymcana. Euh, puis moi, j'ai des parents zéro, zéro domaine animalier. Ils ne connaissent rien aux chevaux, zéro puis une barre. Mais euh, ils aimaient il la musique country. Mais il aimaient la musique country, <rire> exact. Mais le domaine des chevaux, c'est plus que du country. On s'entend, il y a tout le côté, en tout cas, classique et tout ça.
1: Ouais. Et la fameuse guerre, toujours entre le classique et le western, là, qui est toujours euh, bien présente, là. Et ça, je te dirais que c'est la chose qui est venue me chercher euh, assez rapidement. Parce qu'on dirait que quand on a une passion pour un animal, il faut être associé à une discipline. Euh, peut-être dans le domaine des chiens, c'est peut-être moins marquant, mais dans certains cas, ça l'est. Euh, et euh, dans le cas des chevaux, bien, à chaque fois qu'on dit « Ah, tu fais, euh, tu fais de l'équitation, euh, dans quelle discipline? » C'est rare que tu entends les gens, comme moi je dis, je, je fais pas de discipline, je fais du cheval. Tu sais, je, je, je suis avec les chevaux, s'il faut que je mette une salle western pour faire de la plaisance western, s'il faut que je mette une salle de dressage pour faire du dressage, aussi je fais du, moi ce que j'appelle du, du dressage, euh, de, ben, du cowboy dressage ou du dressage de cowboy, c'est peu importe la, la discipline qui avec l'animal, et il y a une fondation de base qu'on doit tous maîtriser. Et c'est ça qui est intéressant. C'est tellement
0: un bon point parce que même dans les chiens, c'est un peu le même principe aussi. T'sais, on ben a oui. les bergers qui font du shooting, on a euh, les gens qui font de l'agilité. C'est bien, par exemple, parce que dans dans une maîtrise d'un... D'un type de sport ou d'une compétition, il y a beaucoup de détails à aller chercher. Il y a des choses qu'on ne fera pas. Euh, exemple, un chien qui fait du shooter, on ne va pas nécessairement aller faire du dog walk ou des choses comme ça, comme en agilité ou des tunnels. Euh, c est, c est, on ne donnera pas autant de direction, mais un va pas sans l'autre. Puis ce qui est le fun, c'est que même dans le domaine du chien, c'est important d'aller un peu voir un peu tout ça. Puis moi, c'est exactement ce que j'avais fait aussi au départ dans les chiens. Je suis allé voir euh, beaucoup de disciplines, d'agilité, de du rallye, du, du freestyle pour aller voir un peu c'est quoi la mentalité. Puis autant que ce soit dans les chevaux que dans les chiens, une base aussi dans le même principe qui fait en sorte que si tu n'as pas ces bases-là, tu vas être impacté peu importe le sport que,
1: que tu vas faire. Puis les chevaux, moi je, on le sait, c'est la même chose aussi, très similaire. Là. Et c'est pour ça que quand j'ai décidé de me lancer, me spécialiser dans le horsemanship, j'ai vraiment réalisé à quel point, peu importe la discipline dans laquelle vous voulez peut-être vous améliorer ou aller faire de la compétition, peu importe. Euh, la base de horsemanship va s'appliquer peu importe la, cette discipline-là ou cet euh, intérêt pour la compétition. Donc, euh, c'est pour ça que je dis un peu que je suis versatile dans le domaine équestre et je me spécialise vraiment sur la compréhension de l'animal parce que à chaque fois qu'on est dans un sport en lien avec des animaux, euh, c'est pas des machines, hein, c'est pas des machines qu'on qu'on met la, la en bon français la switch à on et la switch à off. Mmh. Là. Non, c'est des animaux qui ont, c'est des êtres euh, sentients. Qui ont euh, différentes expériences, qui peuvent avoir des traumas de leur vie, de leur vie passée, euh, d'anciens propriétaires ou euh, d'événements traumatisants qui, qui est arrivé. Ils vont faire des associations et souvent ça va créer des réactions qui sur le, tu sur le moment quand on voit ces réactions là, on a l'impression que on ne sait pas quoi faire ou bien on essaie de tout de suite trouver euh, une, une solution rapide à la problématique. Mais la vraie manière de faire, quand on est dans le horsemanship, on va essayer d'aller trouver à la source du problème. Et ça, ça prend de la patience. <rire> C'est quelque chose que j'ai développé beaucoup avec le temps, avec les années d'expérience. Et de prendre le temps de vraiment aller faire un diagnostic 360, d'aller complètement là, à la source du problème, c'est vraiment euh, c'est pas donné à tout le monde, mais je vous dirais que c'est la meilleure chose qu'on peut pas faire pour, après ça, avoir une relation à long terme euh, qui, qui, qui est quand même bien bâtie avec l'animal.
0: Pour vous mettre en contexte,
1: Myriam puis moi, on est des amis quand même de quand même une couple d'années
0: maintenant. Euh, la, la, la joke, c'est toujours qu'on s'assoit avec une bière, puis on peut parler à peu près de comportement animal pendant, puis de faire les comparaisons entre les chevaux et les chiens. Euh, puis, on, on le sait, Myriam, que tu sais, la technique euh, chez Division Canine, à la base, c'est de partir justement très « at large » puis tranquillement d'avancer de, de, vers la problématique, de vraiment évaluer l'ensemble parce qu'il euh, y a tout un aspect environnement qui va aller jouer sur l'animal. L'animal le, le, devient l'environnement dans lequel il vit constamment. Mmh. Ensuite de ça, il y a les, il y a les relations qu'il va établir avec les gens puis les, les, les animaux autour. Euh, et par la suite, il y a des problèmes tout comme les... les, les les chevaux aussi. Euh, la, la grosse différence, c'est que, bon, dernière nouvelle, les chevaux vivent pas et ne dorment pas dans le lit. Euh, fait que ça, c'est une des grosses différences qu'on a entre le chien et le cheval. Mais ça reste quand même que les bases, c'est toujours les mêmes. C'est toutes les deux des animaux très sociables. C'est des animaux qui, euh, qui développent un système hiérarchique. C'est des animaux qui sont extrêmement sensibles. Le cheval est beaucoup plus sensible que le chien d'une certaine façon. En fait, juste la même sensibilité. Euh, puis la, la, la différence est beaucoup au niveau justement de la façon qu'on les traite. Il y a beaucoup de cow-boys eye-hole mm. qui, qui, qui font du cheval, un peu comme il y a beaucoup de, de gens qui s'improvisent des entraîneurs de chiens puis que ça marche leur technique puis que finalement, euh, il manquait peut-être un petit bout de sensibilité qui, pour, pour la compréhension du comportement mm. puis d'aller voir dans, le, dans les yeux de l'animal à quel
1: point il fait le bien. Là. Puis ce que tu viens de dire là, c'est tellement vrai parce que au contraire des chiens, qui sont, qui sont des animaux domestiques qui vivent souvent dans notre maison. Euh, ce n'est pas tout le monde qui peut avoir leurs che leur chevaux à la maison. Euh, on s'entend, ça prend quand même un grand terrain, des installations et tout ça. Donc, beaucoup de chevaux sont en pension. Donc, euh, un humain, euh, moi, j'appelle ça les gardiens de leurs chevaux, vont aller voir euh, euh, leur animal peut-être une à trois fois. Bon, certains sont, sont bien dédiés, là, ils peuvent y aller jusqu'à cinq fois par semaine, mais on n'est pas 24 heures sur 24 avec notre animal comme on pourrait l'être avec un chien. Puis ça, ça ce que ça l'amène, c'est que c'est une grosse barrière à créer une relation avec un animal. T'sais, on a seulement une heure dans notre journée de l'ours pour aller euh, euh, faire l'équitation, aller voir notre cheval. On s'en va à la pension, euh, on le nourrit pas. C'est propriétaire, le propriétaire de la pension qui le fait. On n'a pas le lien euh, toute la journée de sortir, manipuler l'animal. On est juste là pour une heure pour le pouvoir le monter, puis on veut que notre cheval soit, excusez-moi encore, mais sur sa sur la coche, là, on veut que notre cheval euh, obéisse fasse qu'est-ce qu'on euh, performe, tu sais, fasse qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse, et, et après ça, on arrive, puis il y a des frustrations. Et euh, ça, et ça, je veux pour finir un peu mon background, je me suis vraiment donné une mission. Euh, je ne vis pas de ça, l'entraînement en caisse ou euh, le, le comportement équin. Je ne vis pas de ça. C'est comme un, un peu un, un, une deuxième ben, une passion en plus de mon travail à temps plein qui est en entrepreneuriat. Et je me suis dit moi, je, dans ma vie, en, ben, dans mon travail, je coach des entrepreneurs euh, à, à trouver un équilibre dans leur vie personnelle et leur entreprise. Donc, on veut que l'entreprise aille bien et on veut qu'après ça, il ils même ce, ce, ce sentiment-là de bonheur dans leur entreprise, de performance dans leur vie personnelle et trouver cet équilibre-là. Et dans le monde des animaux, en fin de compte, surtout quand on est avec des animaux de compétition, des animaux euh, qui sont aussi un sport, donc c'est pas juste euh, euh, des animaux domestiques pour le, ou le, du bétail pour la viande. C'est vraiment un sport, donc on veut aussi aller chercher une certaine performance. On a tous nos, nos niveaux de performance là, propres à nous, mais on veut quand même aller chercher une certaine performance. Et dès qu'on n'a pas atteint cette performance-là, euh, beaucoup de gens reviennent frustrés à la maison quand pourtant le temps qu'on passe avec notre animal devrait être un temps de bonheur, euh, un temps de plaisir personnel où on décroche de, nos, de notre journée ou de nos problèmes personnels. Donc c'est vraiment... Euh, c'est vraiment ça, ma mission, c'est de retrouver, aider les gens à retrouver ce bonheur-là associé avec leur animal. C'est tellement,
0: je trouve ça intéressant. Tu sais, à toutes les fois qu'on parle, euh, Myriam et moi, il y a toujours la même chose de comparaison. C'est comme plus fort que moi. Puis je me dis, c'est vrai que euh, les gens, bon là, on est en pandémie, c'est pas le cas. Les gens vivent avec leur chien à temps plein, du moins plus. Euh, souvent, ce qui arrive, c'est exactement la même chose, le on, les chiens sont, euh, sont à la maison, on ne passe pas beaucoup de temps. Euh, souvent, les gens vont bypasser même le jeu parce qu'ils ne développent pas le jeu avec, les, avec leur animal qui est primordial tant qu'à moi euh, dans toute relation, que ce soit d'aller chercher un côté le fun, pas toujours du sérieux. Euh, puis là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend notre chien et on s'en va marcher au pied, puis le chien d'affaires marche au pied, puis on se, on se pose la question du pourquoi que le chien n'a pas envie de rester proche, il a envie de sentir et de découvrir qu'il n'est pas connecté à soi. C'est qu'il y a tellement plus que ça. Tu sais, la marche au pied, je la compare un peu à quelqu'un qui qui monte un cheval tout le temps à chaque fois. Euh, c'est rigide, euh, c'est exigé. La grosse différence avec un cheval, c'est qu'on est assis dessus, là, donc tu as ta sécurité <rire> en plus de ça qui vient en ligne de compte. Puis souvent, ce qui arrive, c'est ça, c'est qu'on oublie les bases. Moi, j'entraînais des chevaux avant de, de, de rencontrer Myriam. Euh, puis l'ironie, c'est que tout ce que j'avais appris quand je suis arrivée avec Myriam, il n'y a plus rien qui fonctionnait. <rire> c'est correct parce que j'ai quand même une bonne ouverture d'esprit, puis je suis en mesure de pouvoir me questionner sur, sur le comportement et ma façon de faire, sans que ça touche nécessairement mon ego, mais c'est pas facile d'arriver, de dire OK, j'ai X temps d'expérience dans le domaine. Je suis une fille qui a raidé, j'ai fait du gym du Barry quand même. Puis d'arriver et faire comme OK, si j'aurais tout su ça avant, j'aurais sûrement pas eu le même cheval ou la même, la même relation. Moi, j'ai mis mes chevaux en pension quand j'en avais. Euh, j'avais une jument que, que j'ai mis en pension puis je le voyais tout de suite. Mais moi, je passais ma journée là, par exemple. T'sais, je passais ma journée au complet. Euh, C'est peut-être le manque de bagages. J'aurais eu le bagage que Myriam m'a offert <rire> de ce que je connais maintenant. Au niveau du respect, euh, d'ailleurs, que, que on va discuter plus tard, au niveau du respect tout ça entre les animaux et l'humain, ben, ça fait toute une différence. Je ne ressemble pas eu la même relation euh, du tout
1: avec le jument que j'avais là. Puis, je peux dire la même chose pour moi quand, quand j'étais plus jeune, quand j'étais adolescente. Souvent, quand on est un peu moins expérimenté, on va s'entourer de gens qui vont nous dire quoi faire. Et moi, c'est une chose que j'essaie de toujours apprendre, autant que ce soit aux entrepreneurs que même à ma fille de 20 mois. C'est de développer son intuition. Et il euh, y, a, y a des choses que peut-être on peut faire des essais-erreurs et ça peut ne pas marcher. Puis on peut ne pas avoir toutes les connaissances euh, spécifiques à une problématique. Puis, tu sais, il faut ne pas, faut pas se mettre de la pression par rapport à ça. Parce que j'en connais plus aujourd'hui que j'en connaissais hier. Puis demain, parce que je suis une passionnée d'apprendre, puis je suis tout le temps en train de lire, je suis en train, tout le temps en train de regarder des, des webinaires, aller à des cliniques, euh, m'informer sur différentes techniques, et demain, je vais en savoir plus qu'aujourd'hui. Puis, c'est pas grave, faut pas se mettre cette euh, cette pression-là d'être parfait, c'est, comme je vous disais tantôt, c'est souvent ça le premier problème euh, de frustration des gens, c'est qu'on se met des attentes
0: puis on on, les veut performance,
1: pour... on veut performer Exactement. dans tout ce qu'on fait puis on oublie qu'il y a une progression à faire. Euh,
0: Brendan il dit qu'il faut apprendre à, à apprécier le journey. Il faut apprendre à apprécier beaucoup plus le processus dans lequel on est on est impliqué, beaucoup plus que le résultat du processus. Ça change pas le goal, mais faut on se développe au travers de ça, autant en tant que cavalier qu'en tant que, que que personne qui apprend à entraîner son chien. puis Ça a tellement changé les dernières années. Le domaine animalier, on a mis beaucoup l'enfant sur le confort, sur le euh, mettre l'animal dans une meilleure situation, ce qui est vraiment bien, là, on s'entend, parce que... Mm -hmm. on...
1: J'imagine t'en tu as vu aussi les couleurs, toi aussi, puis moi aussi, j'en ai vu des... Oui, puis au-delà des, des approches, des techniques, parce qu'il y a des tendances, hein, il y a des mouvements, puis tu sais, on, on a entendu le renforcement positif, autant chez les chevaux que chez les chiens. Tu sais, il, y a des, il y a différentes techniques qui sont, qui sont un peu verbalisées par les humains. Moi, je vous dis, le horsemanship, c'est ça qui m'a le plus re rejoint, parce que euh, ça rejoint aussi mon passé. Je suis une biologiste de formation. J'ai passé 10 ans dans l'Ouest canadien à travailler dans le domaine de la biologie. Et qu'est-ce qu'on fait dans le domaine de la biologie? Ben, c'est qu'on observe la nature. Puis le horsemanship, c'est ça. On observe qu'est-ce que les chevaux font à l'état naturel. Puis là, on s'entend, c'est des animaux quand même domestiqués là, depuis plusieurs centaines d'années. Mais Et je c'est est... le deuxième, hein? C'est le deuxième euh, qui a été domestiqué après le chien oui, ouais. exactement. Fait c'est sûr que les comportements sont pas, là, à l'état pur, là, Un peu comme les chiens, là, On peut pas comparer les chiens à des loups, là. Euh, il faut, il faut quand même comprendre, là, euh, ouais. l'effet au travers de la, 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 modification génétique puis la modification. L'effet de la domestication, ouais, effectivement, au niveau de la, géné
0: des générations en génération, là, ouais.
1: Mais ça reste qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre simplement en prenant le temps de regarder les chevaux qui se parlent entre eux en troupeau. Et ça, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de monde quand ils ont une heure par jour, par exemple, à aller voir leur animal qui vont s'asseoir, à regarder leur cheval, leur cheval interagir avec d'autres chevaux, euh, même peut-être filmer pour pouvoir regarder le, le film de son cheval, interagir, puis essayer de comprendre la manière qu'ils se parlent entre eux, la manière qu'ils utilisent la pression, la gestion de l'espace. Toute la fondation de base de communication, c'est tellement beau à voir, puis c'est ça, ça le, le meilleur, au-delà des... des des techniques que vous allez apprendre, toute la théorie qu'on va apprendre. La base, c'est l'observation et l'intuition. C'est tellement vrai, même dans les chiens, il euh, y, y a une grosse partie
0: où est-ce que euh, les gens, les gens se recherchent beaucoup à influencer, euh, à influencer l'animal, puis ils oublient de. De, de regarder pour être en mesure de s'adapter à l'animal puis ça c'est un point majeur que nous on dit c'est un show observe-le regarde-le se développer regarde-le essayer des choses il euh, y a beaucoup de gens qui disent ouais mais il mange il mangent le bas de mon mur je, je, je dis pas de le regarder manger ton mur puis de de faire <rire> ce que je dis c'est c'est normal que Donjian mange le bas du mur pour découvrir, mais c'est aussi normal que toi, tu prennes le temps d'observer, voir, il y a -il du caractère quand tu l'enlèves, euh, puis d'être en mesure de regarder les deux côtés de la médaille, parce que du caractère dans un animal, ben, ça fait en sorte que l'animal est plus fort, ça fait en sorte aussi qu'il survit, ça fait en sorte qu'il qu développe. Il y, y a plein de facteurs par rapport à ça, qui est pas juste une question de... Il euh, y a du caractère, c'est une tête de mule, puis il a rien à faire. C'est ce qu'on entend <rire> beaucoup dans, dans les animaux, là, que domestiquer, peu importe mm -hmm. qu'on dresse toujours la même chose. Fait que je trouve ça vraiment intéressant d'interagir. Euh, moi, j'ai un cours en éthologie, qui est le même, le même principe avec Richard Baudet qui est décédé, puis c'était exactement la même chose que j'ai apprécié le plus de ma formation. C'est que pour une fois qu'il y avait une formation où est-ce que je m'assoyais sur le rang en avant, mais que tout ce que j'avais à faire, c'est observer, puis je ne pouvais pas influencer l'animal. Je n'avais pas le choix de regarder ce qui se passait. Ça fait toute, toute tout la différence par la suite, dans la lecture de l'animal, dans la façon qu'il agit, dans la façon qu'il joue son rôle,
1: dans la façon qu'il s'impose, mmh. tout le corps qui parle. C'est drôle parce que l'humain a tendance à aller rapidement en solution euh, les entrepreneurs sont un peu comme ça quand, quand je travaille avec eux. Euh, au lieu d'étudier la problématique ou d'étudier vraiment les besoins de leurs clients, de vraiment voir si tu travailles, par exemple, pour des gens qui euh, veulent prendre des cours pour euh, l'éducation canine, ben, tu de vraiment comprendre comment ils vivent, comment ils vivent ça, comment ils réagissent, à, à, par exemple, à de l'aide d'un entraîneur. C'est très important de connaître les problématiques qu'ils vivent, le, les clients que tu as, Plutôt que d'aller tout de suite vers une solution. Ah! C'est une solution rapide. Et c'est ça, le problème des humains. Puis moi, je le vois beaucoup, puis je le dis tout le temps, avant de créer votre technologie, par exemple, analysez le besoin. Comprenez vraiment c'est quoi le besoin des gens avant d'essayer de vendre une bidule là, à 500$. là Donc, euh, moi, dans mon approche avec les chevaux, c'est souvent ça, parce qu'on a beaucoup d'aides avec les chevaux, et beaucoup d'équipements qu'on appelle des aides artificielles. Puis, il y a beaucoup de gens qui vont commencer à dire, « Ah, mon cheval ne réagit pas, je vais prendre euh, ce qu'on appelle un tie-down ou une martingale pour euh, bon, retenir sa tête, ou on va prendre une cravache pour le fouetter, avec ou des éperons pour euh, le mettre plus en avant. » Il y a plusieurs aides artificielles. Puis des fois, ça peut être la solution. Je dis pas que c'est pas euh, jamais la solution. Au contraire, des fois, ça peut l'être. Mais avant tout, faut comprendre la problématique, la source même. Puis l'observation aide beaucoup à ça. Voilà, la chose que je retiens, parce que des aides artificielles, on s'entend que dans le domaine du chez, on a plein, là, le HD, ben oui. le choker,
0: les colliers, c'est toutes des aides artificielles aussi. Maintenant, même moi, j'utilise ce terme-là depuis qu'on a fait le séminaire ensemble, euh, Myriam et moi, là, euh, euh, sur les aides artificielles, quand on enseigne quelque chose, que ce soit mettre la pression avec le ballet ou quoi que ce soit. Euh, Puis l'ironie de tout ça, c'est que il y, y a toujours une partie où qu'on se dit, ouais, mais si je travaille avec ça, je vais être dépendante de ça.
1: Puis ben, c'est là que c'est pas, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Quand l'aide. Que... C'est parce qu'ils travaillent pas sur leurs aides naturelles qui sont euh, propres à eux. Et c'est ça, c'est ça le problème. Exact
0: il y a une affaire aussi, c'est que comme les gens sont tellement dans la quick, dans la, la, la quick fix, là, ils veulent absolument mm -hmm. tout de suite avoir la solution magique et euh, que ça ne prenne pas trop de temps, que ce soit rapide et efficace. Ils oublient tout le principe d'aller euh, retirer cette aide-là au fur et à mesure pour être en mesure de ne plus en avoir besoin. Puis euh, c'est plus. On le met pas à cause d'un aide pour obtenir un résultat. On le met parce qu'on veut une solution rapide. Puis c'est là la différence. Moi, je, je me souvenais, on mettait des tie-downs en baril parce que bon, les chevaux, quand ça, ça décide que ça va pas Envie d'aller là. Ça lève la tête d'un air, puis on a des risques de blessures quand même sévères, euh, plutôt que de leur apprendre à courir à la tête basse. Mm -hmm. C'est toute la différence. Même chose avec un chien. On met un alti parce qu'on veut pas que le chien tire. Plutôt que d'y apprendre à pas tirer dans sa laisse, ce c'est pas une option. Puis Ça crée beaucoup de frustration chez l'animal. Pour le chien, là, je sais pas, Myriam, pour toi, les chevaux, il y a beaucoup de frustration à un moment donné qui s'accumule là-dedans. Après ça, il y a de l'anxiété qui se crée. Après ça, il y a des problèmes de comportement qui vont être de ça. Puis Après ça, la relation peut être impactée par ça aussi parce qu'à toutes les fois que je vois mon maître, il me fout quelque chose dans le visage ou il met une contrainte. Fait que là, finalement, la relation est pas là. Parce que, pis comment qu'on le sait, hein, un chien, c'est facile, tu détaches la clip, bah il est parti, <rire> et il ne reviendra plus. Sauf si on l'appelle avec des treats ou euh, ouvrir la porte de la voiture ou toutes les raisons qui aident à ouvrir. Faites-vous en pas, là, si vous avez euh, des chiens comme ça, stressez pas, il y a des solutions à ça. On dit pas que c'est pas correct. La seule chose, c'est qu'il y a une, une nouvelle façon de travailler, il y a des façons d'amener l'animal à, à comprendre ce qu'on attend de lui. Plutôt que de mettre des band-aids, c'est pas des aides c'est vraiment c
1: des band-aids. C'est ça. Puis, puis en fait, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que les animaux n'ont pas nécessairement ont pas une dépendance, surtout les chevaux, là, je parlais pour les chevaux, n'ont pas une dépendance sur l'humain. Euh, les chevaux, s'ils pouvaient là, ne pas avoir à travailler dans un manège, à tourner en cercle, là, ils seraient bien contents qu'on, Pourquoi les, les chevaux arrivent ou certains chevaux qu'on voit euh, veulent être avec certains humains? C'est parce qu'il y a une relation qui est développée puis comme on disait tantôt, il y a une association positive à être avec l'humain. Donc, il va avoir des émotions positives et les chevaux, ce qu'ils recherchent principalement, parce que c'est des, des proies, donc euh, la survie est la chose la plus importante pour eux, Ben ce qu'ils recherchent, c'est un environnement euh, qui, qui est dans l'harmonie. Puis ça, c'est un concept de base de la nature qui est tellement important à comprendre. Les chevaux n'aiment pas le chaos, ok? Parce que s'il y a un risque euh, qui euh, qui vient à l'encontre de leur survie, en fin de compte, de l'instinct de survie, euh, ils vont tout faire pour se sortir de, cette, de ce, de ce milieu-là qui est chaotique et ils vont vouloir trouver une, sorte, une porte de sortie. Avec l'humain, si on peut être leur pilier de calme, leur pilier qui revient, qui, qui remet toute situation chaotique en harmonie, euh, on calme. peut appeler ça aussi devenir un leader pour eux, euh, de développer ce leadership-là. Il y a un instinct euh, de survie qui va commencer à créer un instinct plutôt de relation, de dépendance sur l'humain parce que l'humain est un leader. Donc, un, le, le leader, ce que ça va faire, c'est que ça va les protéger. Et donc, leur besoin de survie va être comblé. Et ça, c'est différent. Donc, donc, le cheval ne veut pas nécessairement travailler. Il va vouloir être avec l'humain avec lequel il va avoir développé la relation de confiance pour être en sécurité. Et c'est là toute la différence parce que les gens quand ils comprennent pas ça, ils se disent ben voyons pourquoi mon cheval il, justement il donne des coups de tête ou il veut il veut pas avancer. Ben il n'y a pas de relation de confiance, il y a pas de relation qui a été une communication claire qui a été développée avec entre deux espèces qui sont complètement différentes. On s'entend entre le bipède puis le quadrupède euh, qui ont deux styles de vie complètement différents. Donc l'aspect relation, c'est le, le, la solution long terme ou la plus durable, si vous voulez, que vous allez avoir sur le marché. Mais ça, ça demande vraiment... autant de travail sur soi que qu'avec l'animal plutôt.
0: Exact. Puis tu sais, on n'arrête pas de le dire, c'est toujours la, la, la blague aussi quand on travaille avec un chien, c'est que ta relation, c'est le reflet de, de comment ton chien se sent. Euh, chez le chien, c'est la même chose aussi, l'instinct de survie. Puis je crois que en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps, le, le, le corps de tout vivant qui existe sur la terre, à mon avis, à moi, puis là, la biologiste pourrait peut-être me confirmer là, mais <rire> euh, que tout vivant sur la terre, c'est de toujours, le, le corps est fait pour réagir à l'ennemi à cause mm -hmm. de la survie. Donc, il y a une réaction, il y a un mécanisme de défense qui va se faire par rapport à la Auto vraiment, euh, euh, ça, Autodéfense. Autodéfense. C'est puis... vraiment un auto-défense. Ouais. sauf que ce mécanisme-là d'autodéfense, il est là pour la survie. Mais si le chien doit l'utiliser constamment, il va avoir des problèmes qui vont, des problèmes majeurs de santé qui vont être développés par rapport à ça. Mm -hmm. Et là, pour ce qui est du chien, je vais, je vais parler pour le chien parce que c'est l'animal que je connais. C'est, le même principe. Le chien n'est pas là pour travailler. Le chien a aucune de, de partir après le voleur ou de, de Bon, Emma, ce pas ça son travail. Son travail, c'est de développer la relation avec avec le manieur. Parce qu'on une comment, comment, fois qu'on le voit, un chien peut avoir une super belle obéissance. On fait juste transférer la laisse d'une main à l'autre il n'y a plus d'obéissance. On le voit aussi dans les chevaux. Transférer les guides à quelqu'un qui a moins d'expérience ou qui est plus insécure tout de suite, ça change complètement la donne. Ben, chez les chiens, c'est le même principe. La seule différence, c'est exactement ça. Souvent, les gens vont mettre deux, trois, quatre chiens ensemble. Il euh, y a pas de leadership qui est établi. Puis là, Oh boy! Et là, les problèmes peuvent commencer puis à être majeurs parce que là, il y a un système hiérarchique qui va s'établir dans les trois. Euh, puis le chien qui joue ce rôle-là de, de, de protéger pour la survie parce qu'il y a quelqu'un qui faut qu'il prenne la job. S'il n'y a personne qui la prend, il va avoir un problème. Euh, puis l'objectif, c'est de toujours ramener au calme. En éthologie, on dit que l'objectif, c'est que le chien, sa drive soit au plus bas possible. Le moins d'efforts possible, le plus de confort possible. Exact. C'est toujours la même chose. Est-ce que c'est bien? C'est une autre chose? Non, parce que ça détruit la confiance en soi. Il y a plein de choses qui vont détruire par rapport à être dans le confort. Une nuisance. Parce que, je ne sais pas pour toi, là, pour les chevaux, mais un, un cheval qui est jamais ou un chien qui n'est jamais challengé dans sa vie de tous les jours parce que lui, c'est un prédateur. Donc, la prédation fait en sorte qu'il a besoin de se challenger, il a besoin de courir après une poids, il a besoin d'avoir une confiance en lui pour faire ça. Euh, ben automatiquement, si on ne développe pas cet intérêt-là, on tombe avec un chien qui est un peu, euh, qui est un peu flop aussi. Il y a comme plus tant de confiance en lui. Il fait ses petites choses. Euh, tu sais, il pourchasse rien. Euh, la vie est belle. Ben des fois, il y a l'effet inverse. Il y a un côté
1: dépressif là-dedans aussi. Surtout hmm. s'il est
0: enfermé en quatre murs, c'est
1: pire. Ben, vous connaissez sûrement euh, le concept de la pyramide de Maslow. Euh, a été développé pour euh, exprimer un peu les besoins essentiels pour les humains. Mais cette pyramide-là s'applique, moi, je c'est la biologiste qui parle, là, ça s'applique pas mal pour toutes les mammifères. Et euh, ce qui est vraiment génial, c'est que justement, au top de la pyramide, bon, au départ, on a les, les besoins physiologiques, là, manger, euh, nos, euh, avoir un toit, avoir, avoir, boire, tout ça. On a après ça le besoin de sécurité, qui est évidemment très important. Puis quand on disait, euh, les chiens qui vont tout le temps être dans l'autodéfense, dans la réaction, même chose pour les chevaux. S'il y a des chevaux, par exemple, qui n'arrivent pas à bien respirer, euh, qui n'arrivent pas à bien dormir, ça va évidemment avoir un effet euh, physiologique très important sur leur euh, sur leur corps, sur leur euh organisme, puis ça va augmenter l'anxiété. Et il veut pas des chevaux qui sont même seuls, qui n'ont pas l'effet de troupeau pour amener la sécurité du troupeau, parce qu'on sait que les chevaux vont jamais euh, se coucher s'il n'y a pas un cheval qui fait la sentinelle. À moins qu'ils soient dans un, une confiance incroyable dans leur territoire, euh, c'est très rare qu'on va voir tous les chevaux couchés par terre en même temps. Donc, ils ont vraiment une sécurité dans le troupeau. Puis après ça, ben, il y a tout le besoin d'appartenance. Donc ça, c'est l'effet. Chez les chevaux, c'est très important, mais les, les chiens aussi. Euh, l'appartenance du troupeau, euh, l'appartenance vraiment euh, à un, un groupe. Là, des fois, ça peut être, on voit souvent des deux chevaux qui vont être très, très, très collés ensemble. Donc, ils vont avoir un, un lien très fort. Mais ça peut être aussi l'appartenance. Donc, on parlait de la relation inter-espèce, donc cheval-humain. Donc ça, c'est très, très important et c'est un besoin fondamental là, selon Maslow. Et après ça, oh, il, y a le besoin, ça. Mm. il y a le besoin d'accomplissement. Et ça, c'est au top, top, top de la pyramide. Et le besoin d'accomplissement, là, c'est aussi important chez les humains que chez, chez les, les animaux. Mais ça peut prendre différentes formes. Puis là, c'est là où que les fameuses disciplines là, arrivent. Là. Parce qu'il y a des races euh, qui sont meilleures dans certaines choses que d'autres. Mais il y a aussi des personnalités. C'est pas juste des races. Il y a des personnalités qui sont plus extraverties versus des personnalités plus introverties. Et ils vont avoir, dis disons, euh, des, des, des aptitudes euh, différentes aussi. Donc, il faut trouver... Par l'observation, quelles sont ces aptitudes-là qui permettent à notre animal de s'accomplir Et souvent, nous, on, avec euh, quand on, je fais beaucoup de débourrage de poulains, de jeunes chevaux, euh, et je vais faire beaucoup, beaucoup de désensibilisation avant même de mettre une selle sur le dos. Je vais être désensibilisée à plein de choses. Et ce qui est vraiment génial, c'est qu'on les voit quand ils arrivent. Tu sais, au départ, euh, par exemple, marcher sur une bâche en plastique, ça peut être très épeurant pour un cheval, c'est comme oui. un gros trou là, euh, à cause de leur vision et euh, au départ, bon, ça ça va zigzaguer, ça va essayer d'éviter la bâche, mais quand ils vont y arriver, puis moi, je vais relâcher la pression, puis je vais juste prendre un moment pour ah, expirer, puis juste retourner au calme. Et là, on les voit tellement fiers, ils vont abaisser la colure, l'encolure, pardon, ils vont relaxer, ils vont mâchouiller, ils vont juste ou des fois, ils vont même bailler. Et là, on voit qu'ils vont respirer. Et quand on a ce, ce, cette relation-là dans le calme, après avoir atteint un, une étape là, tu sais, dans leur euh, désensibilisation, c'est tellement beau à voir parce qu'on voit qu'ils sont fiers d'eux, qu'ils ont atteint une autre étape. Et ça, c'est la même ça chose chez les leur... chiens. Hein? Hein? C'est vraiment la même chose chez les chiens. Ben toute, oui. la, le, le,
0: toute la socialisation qu'on devrait faire avec les chiens devrait être axée strictement sur augmenter la confiance de l'animal en lui-même puis ouais. d'être capable d'affronter. Parce qu'un animal qui a peur de tout, c'est un animal qui va tomber en mode, euh, en mode panique rapidement. C'est un animal mmh. qui va tomber émotif. De, on parlait tantôt de l'extrovertie euh, émotif, même chose. C'est un, un animal qui peut facilement tomber dans la panique. Mais si on tombe toujours là-dedans, euh, ben, ça fait en sorte que l'animal, il perd complètement sa confiance. Fait que dans la socialisation, c'est important d'amener l'animal à à développer ça, la confiance en lui ouais. d'être capable de, de passer des peurs. J'ai eu peur, mais j'ai passé par-dessus. Donc, à un moment donné, ça devient aussi un pattern, en tout cas pour les chiens. Euh, plus le chien développe des... des plus il développe dans des, des fausses craintes au début puis que tranquillement il passe par-dessus plus le chien devient fort puis de moins en moins il a peur de tout puis de moins en moins c'est long avant de passer une part je sais pas les chevaux c'est ça là mais les chiens euh, au début ça peut prendre 15 minutes avant de passer quelque chose puis au bout de la ligne on finit notre semaine ça a pris deux secondes
1: il n'y a plus peur de rien parce qu'il a pris confiance en lui en lui et aussi en son gardien. Exact. Ça c'est important parce que si vous faites le travail avec eux, par exemple si vous l'envoyez à un entraîneur, euh, puis vous le faites pas vous-même, euh, l'impact va pas être le même. Le chien va peut-être ga gagner un peu plus de confiance en lui, mais la confiance est bidirectionnelle parce que après ça, supposons qu'on passe de la bâche à je sais pas moi un, un pont en bois qu'on doit traverser avec le cheval. Euh, ben vu que j'ai utiliser une certaine relaxation une fois qu'il a atteint un niveau là, de de par exemple pour passer sur la bâche donc il a fait la bonne chose donc j'ai atteint une certaine relaxation bien il a fait une association positive la première fois donc quand il va arriver à un autre obstacle qu'il a jamais vu euh, il va monter sur le pont on va prendre moins de temps avant de comprendre qu'est-ce qu'il doit faire et à cause de, du lien de la relation qui a été créée avec son gardien, mais ça va aussi aider à, à l'animal d'avoir plus d'associations positives et ça, ça ça crée vraiment une expérience de qui, qui contribue à former la relation entre la personne. Donc là tu tombes dans aussi. mon
0: bagage là, tu tombes dans le bagage de chien militaire c'est le même principe là. donc ils ont développé justement l'effet à quel point le niveau de stress ça est dans l'extrême. Je ne parle pas de l'extrême, mais plus le niveau de stress est à la limite de ce que tu es capable de, de, de gérer en équipe, puis le fait de passer ça en équipe fait en sorte que ta relation, elle est quatre fois plus euh, parce que tu tombes dans de la vulnérabilité. Puis vu qu'il n'y a pas d'ambition par rapport à cette vulnérabilité, automatiquement, le lien de confiance est trois fois plus loin, euh, à quatre fois plus loin chez certains chiens. La différence, par contre, avec le chien et les chevaux, c'est que le chien, c'est un prédateur. Mm -hmm. euh, et ça, ça joue un rôle différent parce que le chien va essayer toujours d'avoir un petit affaire d'avantage. Euh, ils viennent plus confiants aussi. Je trouve que les chevaux, il y a vraiment cet aspect-là. Euh, puis on, ils deviennent plus indépendants, contrairement aux chevaux. Les chevaux, l'aspect le, d'indépendance, c'est une question de survie. Chez les chiens, oui, parce qu'il y, y a la braquette, là, tu sais il y a toujours la braquette du très prédateur, un peu moins prédateur, très peu prédateur. Chez le chien, le très peu prédateur est rare, tandis que
1: chez les chevaux, euh, c'est le très, très prédateur qui est plus rare. <rire> ouais. C'est là que ça joue. Puis ça, ça l'amène, en fait, le plus le cheval va avoir confiance en, en lui, euh, plus il va développer un rôle dans, à jouer dans le troupeau. Parce que, justement, les chevaux vont, vont beaucoup dépendre de des réactions des leaders pour euh, eux-mêmes décider de leur propre réaction. Donc, euh, le rôle du leader dans un troupeau est très, très important. S'il y a, par exemple, un, un arbre qui tombe là, dans, dans une tempête euh, à côté du troupeau, si le leader ne bouge pas, tu sais, analyse euh, la tête haute, euh, regarde le, la source de, de, de chaos qui pourrait être créée, mais qui ne bouge pas, les, le reste du troupeau vont rester. Euh, fixe et ils vont aussi rester calmes. Et c'est pour ça que le, quand on, on est seul avec le cheval, donc loin du troupeau, on doit être euh, ce, ce leader-là pour notre cheval. Comme ça, il n'y a pas de, de, de réaction euh, sur surmesurée. C'est vraiment, on va regarder à l'humain, voir si la personne est calme. C'est pour ça aussi que des fois, on on envoie notre animal chez un entraîneur qui a de l'expérience, qui va arriver à faire n'importe quoi avec lui. Puis après ça, on le retourne au propriétaire qui a moins d'expérience, plus stressé, peut-être anxieux, euh, qui va pas être capable de faire les mêmes choses que l'entraîneur. Le, que Et ça, c'est simplement parce qu'on doit travailler sur soi. Puis c'est pour ça qu'il faut... Euh, le plus possible, en tout cas travailler avec notre animal et non pas juste essayer d'aller chercher une solution rapide chez un entraîneur. Dans certains cas, c'est bon là, parce qu'il y a des choses qui sont des problèmes démesurés, mais la relation est très, très importante qu'elle soit le plus possible euh, qu'elle soit faite entre le propriétaire et l'animal.
0: – Nous, on le voit parce qu'on fait beaucoup de, on faisait de la pension éduque quand même beaucoup avec le chien. C'est sûr que la relation qui va être développée avec l'entraîneur va être différente si c'est toi qui l'élèves au complet versus que tu l'adultes, ça c'est sûr. Mmh. Par contre, des fois, je préfère avoir un jeune chien avec dans les mains de quelqu'un qui est expérimenté pour bien apprendre les fondations. Puis ouais. par la suite, quand le chien a pris plus de confiance, c'est plus facile d'aller transférer cette information-là versus de laisser quelqu'un d'inexpérimenté avec un chien, par exemple, qui là, il va ambitionner puis là, ça devient un réel danger pour, pour la société. Là. Ce qui est ce qui, souvent ce qui arrive en fait, c'est des gens qui sont pas expérimentés, qui savent pas trop quest ce qu'ils font, euh, qui essaient des trucs ici et là, puis finalement, il y a des choses qui ne sont, sont pas faites comme ils devaient il être fait, euh, puis la confiance Mais je trouve ça bien le point que tu apportes, Myriam, par rapport à l'imitation, parce qu'on oublie tout le temps que les animaux 80% de leur langage, si c'est pas plus, euh, même plus que ça, 90% de leur langage, c'est du non verbal. C'est du bout des oreilles, à passer par le bout du nez, aller jusqu'au bout de la queue, tout ce qui font euh, une il y a une nécessité à le faire. Il y a quelque chose qui projette avec ça. Et donc, absolument, le premier réflexe qu'ils ont, c'est d'imiter en premier. Fait que, tu sais, comme nous, ouais. dans les chiens, on n'arrête pas de voir ça. On les rassure, on leur parle, puis on les flatte. Bien, c'est pas de démontrer un bel exemple pour un chien quand tu as peur de quelque chose versus d'être immobile, de regarder ce qui se passe, de prendre un grand respire, puis de pas embarquer dans la situation, puis d'avoir peur. Ça ferait toute la différence à long terme. Mais parce que les ouais. gens panique, puis ils se mettent à flatter, puis ils viennent anxieux, ils ne démontrent pas un exemple automatiquement, tu viens de perdre ton leadership. Ça fait que le problème c'est pas de flatter, t'encourages pas à la peur, c'est le fait de ne pas montrer l'exemple face à une peur qui fait la différence. Je ne je
1: sais pas les choses c'est la même chose là. Oui oui, absolument. Bien, en fait, c'est les mammifères, on a des euh, neurones miroirs. Puis ça ça a été prouvé euh, c'est social. Ouais, tout est euh, animaux social. Ouais. exactement. Puis c'est vraiment vraiment intéressant si, ça, si le sujet vous intéresse là, allez lire là-dessus parce que euh, même nous entre humains là, tu sais, veut, veut pas on éduque nos enfants, on le voit, euh, c'est des vraies éponges, OK Surtout quand ils sont jeunes là, et ils vont beaucoup beaucoup copier ce que les parents vont faire. Et c'est la même chose chez les animaux dans tout ce qu'ils vont euh, apprendre, c'est souvent fait par euh, justement euh, faire une, la même mimique que euh, les autres euh, animaux du troupeau. Euh, on le voit même des fois le réflexe des neurones miroirs. Euh, si je pars à, à bailler, par exemple, ben, quelqu'un d'autre va bailler dans la pièce. On a tu vraiment Exactement, donc on a vraiment ce, ce réflexe-là parce qu'on est des animaux grégaires. Donc, il faut travailler, je reviens toujours à ça, il faut travailler sur soi, sur son attitude, sur son intention et sur aussi une communication claire parce que on a oublié avec le développement du langage euh, l'importance du non-verbal. Mmh. Et on se rend pas compte, juste notre posture, notre ton de voix, notre respiration, notre, notre manière d'agir avec nos mains, avec notre corps. C'est fou comment les chevaux, eux, ils voient ça et euh, ils lisent, en fin de compte, notre non-verbal. Euh, ça leur communique certains signaux. Et des fois, nous, avec notre action, on veut dire d'autres choses. Donc, pas c'est pas normal pour des animaux de, de communiquer ou d'avoir confiance en une autre espèce qui dit quelque chose, mais qui fait quelque chose d'autre. Il faut vraiment être cohérent dans notre manière de autant utiliser le, les signaux sonores, donc le verbal que le non-verbal et le paraverbal.
0: Fait l'expression, les, euh, bon, j'arrête pas de le mélanger à toutes les fois que je vais le dire, mais c'est les bottines suivent les babines, c'est important chez les animaux. Euh, je trouve ça, bon, moi, je suis une, je le dis pas trop fort parce que ça fait de moi quelqu'un qui est très, très intello, hein, on s'entend. Euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup euh, de, de curiosité par rapport à la neuroscience. C'est vraiment quelque chose qui m'intéresse vraiment beaucoup, euh, autant au niveau des humains qu'au niveau des chiens. Euh, L'impact de l'effet miroir, il euh, y a un aspect de survie par rapport à ça pour justement être tout pareil. Donc, ça fait en sorte que tu sors moins du lot. Et sortir du lot, ben, c'est jamais bon quand tu vis en société. Ça, ça fait partie de la game parce qu'on te target. Euh, c'est bien parce que tu veux être unique, mais en même temps, ça fait en sorte que tu deviens aussi, d'un sens, euh, une proie facile quand on parle au niveau des animaux. Là. Euh, tout ça, ça fait toute la différence. Puis, ce qui est intéressant, c'est que chez les chiens, le fait de vivre 24 heures sur 24 avec son chien fait en sorte que l'animal devient en partie un peu comme, comme la personne avec qui il va suivre donc les mimiques, la façon qui va s'ajuster la façon qui va s'approcher, l'énergie qui va dégager, la façon qui va être, euh, va faire
1: toute la différence. Vraiment. Puis donc c'est c'est un peu pour ça que avec les chevaux souvent on va acheter un cheval quand on, on tombe en amour avec un, une race en particulier. Ça vient souvent nous rejoindre, nous. Donc, les particularités de la race, tu sais, souvent on voit ça avec les chiens, les... sont souvent un peu euh, liées à nos particularités en tant qu'humains. Donc, euh, c'est bon dans certains points, mais c'est aussi des fois euh, un, une problématique. Par exemple, si vous êtes un introverti euh, et vous n'avez pas beaucoup d'énergie, tu sais, vraiment quand vous communiquez, c'est tout doux, c'est très très posé, c vous ne voulez pas mettre trop de pression. Ce c'est pas facile avec un cheval qui est aussi introverti, parce que là, on veut faire avancer le cheval, on doit donner de l'énergie. Donc, des fois, c'est mieux quand on dit euh, « euh, les contraires s'attirent », quelque chose comme ça. Euh, « Les contraires s'attirent <rire> ». Des fois, c'est mieux d'avoir, de bien connaître, premièrement, se connaître soi, connaître sa personnalité, connaître ses forces, connaître ses faiblesses, et d'aller chercher un animal qui vous complète au lieu d'avoir un animal exactement comme vous. Euh, parce que c'est là aussi qu'on voit des problématiques souvent quand on, on aide euh, les propriétaires d'animaux. Je ne sais pas si tu as vécu ça, toi, de ton côté, Joanie. C'est vraiment... Euh, moi, je vais toujours
0: aller chercher un chien qui vous ressemble. C'est vraiment important. Ah? Euh, la raison est simple, c'est quelqu'un qui est super extroverti, émotif, qui arrive avec un introverti émotif, ça énorme. Euh, <rire> en fait, ce qui est important, c'est surtout d'aller chercher... Pas nécessairement le contraire, mais ce qui va compléter la personnalité de la personne. Ouais. C'est plus ça que, que, que les contraires, sans, sans aller jouer sur les mots qu'il t'a choisi là c'est pas, pas l'objectif, mais pas, pas les contraires. Parce qu'avec les chiens, le fait c'est un prédateur, c'est exemple, la personne est super introvertie et euh, qu'elle a tendance à s'effacer. Ben, le chien va prendre le plein pouvoir de ça puis on, on vient dans, dans une situation vraiment problématique. Donc, non. Euh, moi, j'ai tendance à aller chercher la personnalité qui est identique à la mienne, Kida, c'est tellement... <rire> c'est un miroir euh, du côté excité, énervé, euh, tu sais, d'avoir de, de l'énergie, tout ça, mais capable d'être posée puis d'être sérieuse dans ses exercices aussi. Euh j'ai nos qui est très sérieux. Non, je pense que chaque animal a sa personnalité qui va compléter la mienne. Puis il y a des choses qui doivent se, se ressembler euh, pour être correct, mais il faut pas que ce soit tout. Si tu veux apprendre à long terme, exemple, pour te développer et de, de grandir dans ta relation, si je mmh. peux dire, même si on grandit avec tout chien qu'on entraîne. Des fois, d'aller chercher quelque chose un peu différent, ça, ça donne un coup de main. Et là, Myriam, je veux qu'on jase. Parce qu'on a, on a fait un projet, Myriam puis moi. Euh, c'est un projet... On a, hey, ça a tout demandé mon énergie puis ma, ma tête parce que c'est tellement quelque chose qui est né chez moi. Euh, on a fait un séminaire. Euh, je ne me souviens pas la date exacte. On a fait ça cet été, en fait. Euh, en tout cas, quand on a eu un répit de COVID ou tout ça. et euh, Le séminaire a été donné par Myriam. Et c'était la gestion de l'espace. La gestion de l'espace, euh, c'est quoi euh, moi, c'est relié directement au respect. Pour moi, c'est juste la base, la fondation de tout ce qui devrait exister avec un animal. Euh, et on a fait un séminaire ensemble du côté des chevaux et j'ai pris ce que Myriam a fait avec les chevaux et je l'ai appliqué sur les chiens puis faire la différence entre les deux puis comment ça, 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 ça s'apporte. Moi, c'est tellement naturel là, que ça, ça, est ça, ça a pris ma tête à être capable de sortir ça, de dire « Voyons, c'est qu -ce, quoi les détails que les gens doivent comprendre? Euh, » Et on a monté ça en ligne. Donc, c'est une formation qui va être, qui est disponible dès maintenant. Euh, il nous reste une coupe de trucs à, à peaufiner. Et euh, le séminaire, en fait, va parler de la gestion d'espace, du comportement, de la façon que les animaux travaillent entre eux autres. Euh, le, on a eu tellement une belle journée au séminaire. Euh, Vraiment. On a eu du plaisir, on a fait travailler les élèves qui étaient les spécialistes, euh, euh, ma gang de spécialistes là, qui étaient euh, là pour pratiquer justement la gestion d'espace. Puis pour moi, c'était important qu'ils le fassent avec des chevaux parce que le chien, est un peu plus euh, tendance à s'imposer. Les chevaux, c'est très fragile. Donc, si on bouge trop vite, tu n'as pas contrôle de ton corps, tout de suite, tu vas le voir avec l'animal. Certains chiens, eux, sont un peu plus euh, tendance à faire la roche, là, à l'ignorer complètement. Fait que, euh, Myriam, comment t'as trouvé ça, toi, ta journée de séminaire? Comment t'as trouvé ton expérience?
1: Bien, premièrement, j'étais tellement contente que on, on ait le, le, la chance de parler de la gestion de l'espace qui est, comme je vous disais tantôt, une partie de la fondation de de la communication animale de la de bâtir une relation avec un animal parce que comme les chiens euh, mais les chevaux sont un petit peu plus gros, on s'entend. <rire> euh, ah, <brin. rire> la première chose qu'il faut faire avec un animal avant de commencer à tout de suite nous mettre par-dessus l'animal dans sa de d'être dans sa bulle, un cheval c'est encore pire, on monte sur son dos là, comme un prédateur qui monterait sur le dos euh, comme un un, un cougar qui monterait le dos sur sur le dos du cheval pardon. Euh, il faut commencer à construire la confiance en, par laisser de l'espace en nous et l'animal. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que j'ai appris euh, aux élèves qui étaient là les, les notions de base de comment communiquer avec un animal à distance. Donc, on a révisé ensemble toutes les notions de non-verbal, paraverbal, comment mettre de la pression, comment retirer la pression, comment gérer soi d'abord et avant tout, Respirez. et comment respirer quand on veut justement relâcher la pression. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ça a l'air facile quand moi, je le faisais avec les chevaux. Euh, donc, j'ai fait une activité qui s'appelait le Join-Up. Euh, et j'ai fait euh, vraiment un, un parcours de Join-Up avec tous les élèves qui étaient là ce, cette journée-là et avec des chevaux différents, donc des personnalités différentes, des races différentes, des expériences différentes. Et ça a été magique, vraiment, là, de voir euh, toutes les choses qu'on voulait <rire> qui se produisent, se sont produites. Et on a vu aussi euh, des difficultés, comment aborder certaines difficultés. Et pour revenir au join-up, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'exercice essentiel à apprendre pour rentrer en communication avec un, un animal qui euh, ne veut pas rentrer en communication déjà avec vous. Puis là, je, là, je parle pas de communication animale. Là, je parle vraiment de. Non, non, on n'est pas dans le. On n'est pas. On est pas là-dedans. On n'est pas, là pas dans la télépathie. De... On est mmh. vraiment dans une communication directe. Donc vraiment une orientation de notre corps, une orientation de notre énergie, notre parole, notre paraverbal. Et euh, le John up ce qui est intéressant, c'est que c'est l'animal qui choisit de venir vers nous. Comme je vous disais tantôt, de venir vers sa source de confort. Euh, d'harmonie qui est l'humain parce qu'on on doit justement démontrer notre leadership et notre relaxation. Donc, c'est l'animal qui choisit de rentrer dans notre bulle, en fin de compte, pour venir vers nous. Et c'est ça qui est magique euh, dans cette activité-là, c'est de comprendre que l'animal doit nous choisir et non pas l'inverse, parce que c'est souvent l'inverse qu'on qu fait dans la, la vraie vie. Là. On va tout sur coup. notre chien, on va aller le flatter, on va aller lui donner des becs, Peut-être pas ça qu'il veut, tu sais.
0: <rire> mais là, c'est nos chevaux. <rire> ah, puis c'est pas juste. Euh, c'est même nous, si on, on mettrait notre, nos comportements à nous, à l'inverse, sur un humain, on l'accepterait pas plus. Moi, c'est mm. tout à ça que j'arrête pas à dire à mes clients c'est est-ce que tu accepterais que quelqu'un fasse le même comportement envers toi? Puis si tu observes ton chien entre eux autres, mais pourquoi dès qu'on tombe inter-espèce, il y a des règles qui se bypassent parce qu'on n'est pas pareil puis parce qu'on n'a mm. pas la même. Pour moi, c'est toujours la même chose qui revient. Quand on travaille avec un chien, comme je dis, la grosse différence, c'est que ça couche dans ton lit. C'est vraiment, c'est vraiment deux mondes. Le, le, le chien, c'est en c'est tout le temps. Arrivé à l'écurie, tu es capable de dire en sortant de ta voiture, OK, le, le leadership, je prends un grand respire, je me mets dans un état d'esprit. Le chien, lui, c'est tout le temps. Il, tu dois toujours avoir cette attitude-là. Tu mm -hmm. dois toujours avoir l'attitude de leadership. Fait que quelqu'un mm -hmm. qui n'a pas nécessairement cette je peux dire cette personnalité-là déjà d'emblée parce que le leadership, ça se développe, by the way, ça n'a aucun rapport avec la dominance ou quoi que ce soit. C'est quelque chose qui se développe en grandissant soi-même pour aller avec ce que, ce que Myriam disait. Et euh, souvent, ce qui arrive, c'est exactement ça, c'est quand on arrive à implanter une certaine notion de respect. Euh, à toutes les fois que j'ai un client, je dis pas toi, là, tu a des, des choses comme ça qu'on entend, mon chien est super affectueux. À toutes les
1: fois que j'ai ça, mmh. moi je le sais que le chien, ben, il passe la règle du respect qu'il n'y en a pas, t'sais, il est toujours... Ben, le problème, moi, avec mes clients, souvent, quand ils vont dire « mon cheval euh, même tellement, il me donne des gros becs, ces choses-là », c'est que le cheval rentre dans la bulle de l'humain sans être invité et donne des coups de tête ou se gratte comme si c'était un poteau, principalement. Donc, en effet, euh, de, de avant d'enseigner le respect, il faut le comprendre. Tu sais. Et euh, Moi, j'enseigne euh, comment naviguer dans trois zones différentes. Et ces trois espaces sont très différents aussi en termes de, de, de distance entre l'humain et le cheval. Puis d'abord et avant tout, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'ils nous voient, ils nous observent de très loin les animaux. Ils ont une très bonne vue. Que ce soit des prédateurs ou pas, ils doivent toujours inspecter à l'horizon qu'est-ce qui se passe. Des fois, on va prendre une marche, puis c'est comme. Euh, dans la rue, euh, l'autre bar de notre voisin, que le chien va voir, qu'est-ce qui se passe, puis ils vont être attirés par ça. Donc, ils l'entendent, hein Ils vont l'entendre, ils vont, l entendre, l entendre. vont sentir. Ils ont des, ils ont des sens très développés. Et cette, cette zone de confiance là, ben il faut être conscient que l'animal nous regarde, nous analyse et voit si on est une source de danger ou une source de calme, une source, euh, euh, disons, de, 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 de confiance et d'attention. Mais il nous analyse de très loin. Et après ça avant qu'on on rentre dans leur espace, dans leur bulle personnelle, il y a une zone de relation où qu'on est capable d'interagir, d'agir sur la direction, la vitesse de notre animal, même l'intention de notre animal. Puis souvent, euh, Joanie, je t'ai vu souvent comme des fois euh, avec des chiens qui étaient plus, euh, euh, ben, dont mon chien, qui <rire> <Il rire> étaient plus agressifs, euh, de pouvoir prévenir avant d'agir sur l'animal ou de, de, de corriger l'animal. Tu capable de voir si le chien avait une intention d'aller, par exemple, mordre ou de rentrer dans une, une, une action de plus dangereuse, disons. Tu étais capable de prévenir parce que tu étais dans une zone de relation, une distance qui était assez, euh, quand même, grande. Donc, tu n'étais pas dans la bulle de l'animal, mais tu étais capable de le corriger. Et ça, c'est la base aussi de la gestion de l'espace, c'est de prévenir au lieu de guérir. Dans <rire> Et, un monde idéal. Dans un monde idéal. Pas toujours mais... facile mais ça crée, euh, comment je peux dire ça, ça crée une, une belle une, une belle expérience de pouvoir travailler dans cette zone de relation-là sans avoir à toucher l'animal. Et ça, c'est magique. Vraiment, c'est la base du travail en liberté. Et c'est vraiment euh, ce que j'aime le plus faire de mes chevaux. Et après ça, il y a la zone de sécurité. Ça, c'est la zone qu'on appelle de respect. T'as ta bulle, j'ai ma bulle, les animaux ont leur bulle. Et avant de rentrer dans la bulle, on doit être invité. On doit être dans un bon état et on doit s'assurer qu'on a une certaine intimité avec l'animal, qu'on qui nous connaît, qu'on le connaît, et qu'on ait fait la, la, le rituel. Moi, j'appelle ça un peu un, un rituel de bienvenue, hein, de se sentir pas tout de suite arriver sur l'animal, bing bang bang, boom, comme un prédateur le ferait. Donc, il faut apprendre à à à, à s'accepter l'un et l'autre. Et ça, c'est la zone de sécurité où que là, on peut, pour par exemple un cheval, commencer à à manipuler le cheval, à rentrer, ben, à monter le cheval, euh, rentrer dans sa bulle.
0: C'est tellement la même chose avec les chiens. On a tellement tendance à bypasser et à prendre pour acquis que l'animal est capable d'être là. Il ne faut pas oublier que les chiens, il euh, y a deux choses qu'ils peuvent contrôler dans leur vie tous les jours. Possession des ressources, et donner la direction. C'est les deux choses qu'ils veulent contrôler. Euh, le pourquoi qu'ils veulent le contrôler, il y a plein de raisons pourquoi qu'ils veulent le faire. On pourrait, on pourrait faire un autre séminaire là-dessus facilement. <rire> euh, mais ça, c'est les deux raisons. Donc, un chien peut apprendre à contrôler en vous poussant ou en tirant sur la laisse de son côté et que vous suivez. Fait que chez les chevaux, moi, j'en ai vu. J'ai vu des gens avec des chevaux, ils se font diriger complètement. Le cheval prend la direction ou on est assis sur son dos. Puis le cheval décide où est-ce qu'il. C'est tout ce qu'il y a qui peut contrôler. c'est commence à décider quelle direction il peut aller sans avoir de répercussions. Ça va. Puis là, je ne parle pas de, 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 dans les chevaux, on en a vu toutes les couleurs, là, mais ce que je veux dire, c'est vraiment de choisir la direction, d'exiger la direction, va faire toute la différence. Mais si l'animal, en plus, il a, pas, il a pas confiance en toi par rapport à ça, à prendre une direction ou à prendre une bonne situation ou que le respect n'est pas implanté, il va avoir tout un problème par rapport à ça. Fait Il y a ça aussi. Fait que Souvent, c'est qu'on essaie de donner des directions à l'animal, mais l'animal n'a pas confiance à ton leadership un peu comme, euh, tu sais, je vais le comparer à, à un travail quelconque. T as, t as ton boss, euh, tu ne fais pas confiance, puis il dit faut que tu ailles là. Puis tu sais, il ne fait pas confiance, tu n'as pas envie d'y aller là-bas. Ce pas que tu n'as pas envie d'écouter, c'est que ça ajoute sur ta sécurité d'aller là-bas mmh. selon ta perception. Ben, chez les animaux, en tout cas, moi, je vois ça de la même façon. Pis ça fait en sorte qu'on a plein de problèmes euh, des chiens qui ne veulent pas marcher au pied on a des problèmes des chiens qui ne veulent pas écouter leur maître. Euh, que Dès que tu détaches la clip, il est parti. Euh, tu sais, il, il y a tout ça là, qui vient en ligne de compte.
1: Oui, puis la différence entre utiliser par exemple un aide artificielle pour forcer un animal parce que ça peut se faire avec un aide artificielle on est capable de forcer un animal euh, à nous suivre à, à suivre notre direction suivre notre euh, notre impulsion notre intention mais la différence c'est que là on a fait travailler les gens sans aide complète là. le cheval avait euh, même pas un licou euh, donc, on était vraiment dans, un, euh, dans un, une liberté totale et il faut arriver à changer la direction et que le cheval soit concentré sur nous, l'humain qui est au centre de tout ça, qui est leur pilier, qui est leur point de référence. Puis c'est ça qui était intéressant. C'est que des fois, ça prenait plusieurs minutes avant qu'on ait vraiment une, une, bonne, une bonne relation, euh, une cohérence dans le langage du corps. Mais une fois que ça elle arrivait, on voyait l'attitude du cheval complètement changer. Donc, yeah, euh, c'est vraiment incroyable. ça a vraiment été une belle expérience puis euh, j'espère que plusieurs personnes qui vont regarder le séminaire vont aussi apprendre et pouvoir transférer les apprentissages dans leur euh, propre relation avec leur animal. Euh, pour ma part, Myriam,
0: je vais te laisser donner ta part pour le séminaire. Moi, j'ai fait avec beaucoup de cœur. Euh, beaucoup. C'est un sujet qui qui est quand même difficile à discuter parce que la marge entre la dominance et le respect, elle est mince. La marge entre la bonne intention et la mauvaise intention, elle est mince. Donc, tout est une question de le faire avec une bonne intention, avec une légèreté, avec un désir euh, de créer le respect et non pas, ici, je parle pas de dire faut qu'il me respecte parce que moi je suis mieux que lui ou que je suis plus haut que lui. C'est de respecter chaque individu dans la part entière pour lui faire une place dans ta vie, mais pas lui donner ta place. Et mmh. ça, là, ça fait toute la différence. Fait que, euh, pour ma part, le séminaire, j'ai un énorme plaisir à le faire. Euh, même si j'ai mis beaucoup, beaucoup d'énergie à essayer de prendre ce qui était dans ma tête puis de le sortir euh, au niveau des chiens, j'ai essayé d'user le plus possible des meilleurs mots possibles pour expliquer les intentions, la dominance, tout ça pour faire comprendre. Euh, donc, euh, vous allez voir dans le séminaire, on en parle, on en discute, les intentions, la façon que c'est fait. Euh, puis, Myriam, ton travail au niveau du séminaire était juste... juste tellement cool.
1: Euh, J'ai aucun doute que pour les chevaux, euh, ça fait juste sens. Oui, ben, je pense que je, je finirai là-dessus. Là. La gestion de l'espace, c'est d'abord et avant tout euh, savoir comment utiliser la pression et le relâchement de pression. Puis, faut pas avoir peur d'utiliser de, de la pression. Tu sais, je vois beaucoup de gens dans le domaine équestre qui pensent que la pression, c'est de la, la violence, la, euh, la pression, c'est négatif pour les animaux, mais au contraire, depuis leur naissance, les animaux utilisent la pression entre eux. La pression et le relâchement de pression. Et c'est une chose qu'on ne va jamais voir, euh, puis nulle part dans le séminaire, en fait, je donne des, des récompenses, des gâteries, aucunement. Parce que j'essaie d'enseigner, justement, vu que c'est de la gestion de l'espace, le, que le relâchement de pression est la meilleure gâterie au départ pour les animaux. Et quand on voit les chevaux parler entre eux dans le troupeau, que ce soit quand ils partent au galop, ils vont suivre, ils vont utiliser la pression juste de leurs épaules pour indiquer la direction. Comme on voit un banc d'oiseau qui… Je ne sais pas si on appelle ça un, un banc d'oiseaux, mais en tout cas, un banc de poissons ça c'est sûr, mais on voit des, des volières d'oiseaux euh, changer de direction simplement avec une pression légère qui indique au troupeau la direction et qui, une fois qu'on a la, la direction on sait qu'on est dans la on est dans le calme, on est dans l'harmonie. Donc, vraiment, la gestion de pression est la meilleure chose que, que vous pouvez apprendre à, à développer avec un bon timing et une bonne gestion de soi. Et euh, je pense que en partant avec le séminaire, bien, ça vous donne des bonnes fondations pour euh, continuer le travail de développement de votre relation avec votre animal.
0: Entièrement d'accord avec toi, Et Myriam. Merci de t'avoir prêté au jeu, hein. c'est vraiment, vraiment, cool. On va sûrement on va refaire faire quelque chose ensemble. Euh, c'est pas rare qu'on puisse qu avoir une bière à jaser, d'à peu près tout ce qui existe sur le comportement <rire> à comparer. <rire> ça, fait que ça va vraiment être plaisant de refaire quelque chose.
1: Merci à toi de m'embarquer dans tous tes projets euh, plus fous que les uns que les autres, puis euh, <rire> de faire vivre des belles expériences comme ça. Merci. C'est fun.